1: Diese Woche im Domradio haben wir uns viel mit Katholikinnen und Katholiken beschäftigt, die da leben, wo es nicht viele Gläubige ihrer Konfession gibt. Vor allem im Baltikum oder in Ostdeutschland beispielsweise ist die katholische Kirche nicht besonders stark vertreten. Und das Bonifatiuswerk ist das Hilfswerk, das sich die Verbreitung des katholischen Glaubens auf die Fahne geschrieben hat. Referent für missionarische und diakonische Pastoral beim Bonifatiuswerk in Paderborn ist Daniel Born. In dieser Woche hat er uns begleitet, wenn wir morgen zusammen die Bibel aufgeschlagen haben. Morgen ist Diaspora-Sonntag. Das bonifatius -Werk bittet jedes Jahr um Spenden für Katholiken, die in der Diaspora leben. Warum ist das so wichtig? Wofür setzen Sie sich bei Ihrer Diaspora-Aktion ein?
0: Dieses Jahr steht die Diaspora-Aktion unter dem Motto Werde Liebesbote. Alle, die getauft sind, sind eingeladen, Gottes Liebe weiterzutragen und auch zu dem Nächsten zu tragen. Und das machen gerade die Katholiken in der Diaspora auf ganz hervorragende Weise und nehmen dafür sehr viel Mühe und auch Strecken auf sich. Mhm. Ein Projekt, das wir mit den Spenden beispielsweise unterstützen, ist das Martinshaus in Lipaja in Lettland. Eine Hilfeeinrichtung für alleinerziehende Mütter, wo die Hilfe und Solidarität und Zuwendung finden, die sonst nirgendwo ankommen. Also es sind ganz, ganz wichtige Ausdrucksformen christlicher Nächstenliebe. Die möchten wir mit der Diaspora-Aktion unterstützen.
1: Bei fünf Gesprächen, die wir gerade jeden Morgen mit Ihnen führen durften, lernt man Sie schon ein bisschen kennen. Ist auch alles nochmal anzuhören in unserer App vom DOMRADIO oder auf DOMRADIO.DE. Was wir noch nicht wissen bisher, wen würden Sie gerne mal persönlich kennenlernen? Eine Person, die mich unglaublich
0: fasziniert, ist Papst Johannes der 23., also der, der das Zweite Vatikanische Konzil eingeleitet hat. Ich meine, von dem gibt es so viele lustige Anekdoten und es wird aber auch immer berichtet, dass er ein sehr frommer, ein sehr glaubensstarker Mensch gewesen ist. Also solche Menschen faszinieren mich, interessieren mich. Den hätte ich eigentlich schon mal sehr gerne kennengelernt. Was hätten Sie gern von ihm erfahren? Ich hätte ihn gefragt, wie es ihm gelingt, seinen Glauben so unkompliziert zu leben. Also heute tun wir uns ja oft schwer, mhm. Glaube und Wissenschaft zu vereinen, unseren Glauben auch im Alltag, mitten in Deutschland glaubhaft zu leben. Und bei Johannes sieht das immer so natürlich aus. Ich hätte ihn gern gefragt, wie er das macht.
1: Jetzt hören wir den heutigen Text vom Evangelisten Lukas, bevor wir gleich darüber sprechen. Im 20. Kapitel die Verse 27 bis 40, in denen es ums Jenseits geht und um Eheschließungen.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, »Nur in dieser Welt heiraten die Menschen«, die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige Schriftgelehrte, Meister, du hast gut geantwortet. Und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen.
1: Der Gott von den Lebenden im Lukasevangelium heute, Herr Born, welches Gesetz des Mose meinen die Sadduzäer?
0: Ja, die Sadduzäer spielen hier auf die sogenannte Schwager-Ehe an aus dem Buch Deuteronomium. Die sollte dazu beitragen, dass ein Mann ähm, auch Nachkommen bekommt, wenn er selber keine Zeugen konnte. Konkret ist das, wenn ein Mann starb, ohne einen Nachkommen zu hinterlassen, sollte sein Bruder die Ehefrau heiraten, um für ihn dann noch eine Nachkommen zu zeugen. Also diese Fortdauer der Familie, die Fortdauer des Namens war für die ähm, damalige Zeit sehr, sehr wichtig. Und darauf spielen die Sadduzäer im heutigen Evangelium an.
1: Und was bedeutet eigentlich Auferstehung, von der hier die Rede ist?
0: Ja, ich glaube, diese Frage stellen wir Christen uns alle. <lacht> Und mir fällt auf, dass Jesus sehr zurückhaltend ist, wenn er vom Leben nach dem Tod spricht. Also er malt keine konkreten Bilder von irgendwie Paradies oder Garten Eden oder so, sondern er spricht von jener Welt, von der Auferstehung der Toten. Man ist nicht mehr wie ein Mensch, sondern eher wie ein Engel. Aber das sind alles so Andeutungen. Das sind keine konkreten Bilder. Ich denke, das hat Jesus bewusst gemacht, um uns davon abzuhalten, uns ein zu einfaches Paradiesbild vorzumalen.
1: Von Daniel Born, dem Referenten beim Bonifatiuswerk in Paderborn, die Gedanken in dieser Woche zu den Evangeliumstexten vom Tag. Herzlichen Dank und morgen einen erfolgreichen Start der Diaspora-Aktion in diesem Jahr unter dem Motto Werde Liebesbote.
0: Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE